0: Auf jeden Fall, ich lese mir gerade unsere, unsere Notizen durch hier, was wir alles besprechen werden. Und dann lese ich so Omnifocus-Themes, Carmageddon.
1: Ja. <lacht> ah. Das war eine gute Woche, ne? <lacht> ja, wir sind ein bisschen spät diesmal, weil wir wollten eigentlich Gäste einladen, aber. Die kommen nächstes Mal. Äh, die kommen dann das nächste Mal vielleicht, genau, oder auch gar nicht, oder wir sind wieder alleine. Das äh, ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig einfach.
0: Ja, ja wir sind halt die, die die zwei Kämpfer, die sich hier durch alles durchkämpfen. Mhm,
1: genau. Ähm, okay. Zur letzten Sendung äh, gleich mal, Errata, äh, Flatterdings. Du meinst Flitter. Flitter. <lacht> <lacht> Flitter Ja, ähm, wir haben jetzt auch Flitter. Äh, können uns ganz toll flittern. Ähm, die URL steht dann in den Shownotes und auf der Webseite wird Raphael wahrscheinlich noch einen Flutter-Button installieren.
0: Naja, nachdem ich auch mal die ähm, Pagination oder sowas eingebaut habe.
1: Ah, stimmt, die fehlt ja auch noch. <lacht> Aber im, also, im Podcast, oh, im Podcast einbauen, das muss du wieder ich machen, ne? Scheiße. Naja, das geht ja relativ einfach.
0: Okay, das weiß ich nämlich absolut
1: gar nicht, wie das geht. Ja, du genau, also Flatter kannst du ja einzelne Folgen quasi auch noch flittern lassen. Okay. Und ähm, das musst du aber direkt in den Podcast, also in, in den RSS-Feed vom Podcast quasi mit einbasteln. Das mhm, also ist ein bisschen, naja. Aber mit dem Feeder zum Beispiel geht es relativ leicht. Okay,
0: alles cool. Ja, vielleicht sollte ich mal die Webseite aktualisieren, wenn ich wieder so schlecht abschalten kann. Mhm. Dann sitze ich wenigstens nicht nutzlos rum.
1: Ja, vielleicht auf Octopress oder so, ne? <lacht> <lacht> ja, okay. genau, du hast irgendwie in äh, Nummer 24, also auch die letzte Folge, gesagt, du kannst so schlecht abschalten. Mhm. Ähm, da ist also ich, mir ist halt beim Hören der Sendung dann äh, eingefallen oder aufgefallen, dass ich da so schlecht drauf eingegangen bin. Ja, du hast gesagt, ich soll einfach Sport machen oder sowas? Nee, ich weiß gar nicht mehr was, genau, was ich gesagt habe. Aber inzwischen habe ich auch ein total gutes Buch fertig gehört und zwar von, ich weiß nicht, wie die Autorinnen heißen, das Buch heißt Fully Present. F-U-L-L-I Präsent. Ähm... Total cool, irgendwie war äh, cooles Buch, was halt über so Meditation und so ein Blödsinn und das ganze äh, Zeug geht, aber eben nicht aus dieser komisch-esoterischen Ecke her, sondern halt, ähm, was die haben quasi verschiedene Abschnitte drin, wo sie quasi immer verschiedene Dinge vorstellen und hat dann immer so eine Wissenschaftssektion äh, haben, wo sie quasi vorstellen, was denn die Wissenschaft eigentlich tatsächlich darüber schon weiß. Mhm. und es ist ziemlich cool ähm, da kommt dann eben drin vor warum, äh, warum man glaubt also ganz am Schluss tatsächlich warum man glaubt eben so schlecht abschalten zu können oder einer der Gründe dafür zu sein ähm, ist zum Beispiel naja wie sagen die naja unser Kopf hat halt nur eine Aufgabe denken ist das so wie halt quasi das das Herz Blut pumpt den ganzen Tag und so wie, was er sich die, die Lunge Luft atmet den ganzen Tag, so hat der Kopf nichts anderes zu tun, wie halt Gedanken zu produzieren. Das heißt, wenn du schlecht von der Arbeit abschalten kannst, dann musst du ihn eigentlich nur mit was anderem füllen.
0: Also ablenken.
1: So ungefähr, genau.
0: Ich muss mein Gehirn überlisten.
1: So ungefähr, ja. Das ist ja ist schon, ne? Ich muss mir das mal reinziehen, das
0: Buch. Äh, entweder hören oder lesen.
1: Ja, ist aber relativ lang. Also ich war jetzt auch irgendwie über einen Monat drüber. Oh. Oder zwei.
0: Es geht, sind 260 Seiten. Echt? Ja, stimmt. Okay. Also in Zeichen von 100, in Zeiten von 140 Zeichen sind 260 Seiten doch.
1: Ja, ich habe halt immer das, das, das damit kämpfe ich tatsächlich noch. Ähm, ich habe total gut äh, na, ich will total viele Audiobücher im Prinzip hören, habe aber viel zu viele äh, Podcasts wiederum im Abo sodass ich gar nicht mehr zu den Audiobüchern komme und ich habe mir aber angewöhnt, halt die Podcasts dann einfach jetzt zu löschen immer, dass ich die, die, das hören kann, was ich eigentlich hören will
0: Ja, es ist auch, ich versuche auch so gerade diese Einstellung zu entwickeln Scheiß aufs Internet, lese ein gutes Buch.
1: Ja, genau, genau. Das finde ich auch gerade, das glaube ich, machen gerade viele, ne? Dass sie äh, lieber mal das Internet ausschalten. Ich mach's ja
0: nicht. Ich muss das machen. <lacht>
1: so. Ja, aber genau, aber mal ein bisschen ja. wegkommen von dem ganzen Zeug. Wir werden halt auch alt, einfach, ne? Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Und wir entwickeln noch komische Angewohnheiten. Um, oh Gott, ja. Um, kennst du das noch unter Leiern? Da mit dem Mac App Store. Da war das doch so, wenn du eine App runtergeladen hast und dann quasi in der App geblieben bist, dann hat es so diese, diese blöde Animation dann gegeben. Ja. Und, ist reingeflogen und dann Launchpad. ist es doch ins Launchpad rein und das Launchpad hat es doch gezeigt. Ja. Und das war immer total nervig, weil du, was willst du da denn eigentlich im Launchpad machen, während das Ding da lädt Du kannst es ja nicht benutzen. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir da damals immer angewöhnt, dass, wenn ich quasi eine App runtergeladen habe, auf den Installieren-Button zu klicken, dann quasi neben das Fenster vom Mac App Store, sodass der quasi nicht mehr vorne ist, dann halt zu warten, bis quasi die App anfängt zu laden und dann erst wieder ins Mac App Store Fenster rein. Und weißt du, was das Blöde dran ist? Jetzt unter Mountain Lion, wo ich das nicht mehr machen muss, mache ich das trotzdem immer noch. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Das ist so wie die Leute, die ständig ins Dock gehen auf dem iPhone oder iPad und die Apps mine killen zu müssen. Machst du das? Wie, nochmal? ach so ins, ins iPhone-Doc oder iPad-Doc rein und dann immer die Apps killen unten. Nee, nur eine. Ja, eben. Also es gibt halt irgendwie ein oder zwei Apps, die wirklich schlecht programmiert sind, die absolute Batteriesauger sind. Aber ey, ich kenne einfach so viele Leute, die sich überhaupt gar nicht mit mit ihrem iPhone auskennen, gerade mal irgendwie ein oder zwei Apps runtergeladen haben, was dann meistens irgendwie Facebook und 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 noch irgendwas anderes ist. Und die sind echt der Meinung, so jedes Mal und wenn, nachdem sie eine App beenden, tappen die immer doppelt drauf auf, auf den Home-Knopf und killen die App. Und das ist so eine blöde Angewohnheit. Du siehst die so. Und das ist einfach so voll, eigentlich schon fast unterbewusst in jenem so Leute, ey. Also rein technisch, das, was ihr macht, das ist der absolute Blödsinn. Ich weiß nicht, wer euch das erzählt hat, dass ihr diese Apps beenden müsst.
1: Mhm. Ah. Oh. Naja. Egal. Schlim ganz, ja, ganz schlimme Angewohnheit. Genau. Also. Furchtbar. Ich bin da neulich, neulich bin ich halt vor, keine Ahnung, das ist mir halt jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her, ja, halt da vorgesessen und dann so bumm, 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 dann Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass ich das immer noch drin habe irgendwie und dieses Muster einfach, dann, also, das ist nutzlos. Ja, das
0: ist. Das ist so wie bei mir, ich arbeite an zwei, zwei 30 Zoll Monitoren, habe aber ein Keyboard Maestro und einen Shortcut, um das Fenster auf dem Hauptmonitor zu zentrieren und ich habe diese blöde Angewohnheit, dass fast die App, die ich irgendwie starte, ich dann erstmal diesen blöden Keyboard Short, Maestro Shortcut aufrufen muss, um das Fenster zu zentrieren, sodass die alle wunderbar überlappen und ich weiß nicht, die restlichen äh, 50 Zoll einfach mal nicht genutzt werden. Mhm.
1: Verstehe. Ja. Ganz schlimm. Ja, aber das ist auch so eine blöde Angewohnheit von mir. Da ich, wo, wo ich noch, ähm, also wie sage ich denn, wenn du mit technisch unversierten Leuten zusammen bist oder ar arbeitest, ja, die haben halt diesen, diesen auch so einen 30-Zoll Monitor, ja. Oder lass es ein 20 Zoll oder ein 25-Zoll Monitor sein, was jetzt halt so ein iMac, so ein mittlerer iMac quasi ist. Mhm. Und du gehst halt hin an deren Rechner. Du wirst immer sehen, dass der Firefox oder Safari oder was auch immer äh, immer vo voll Bild ist. Also, die füllt den Bildschirm von links bis rechts voll aus. Und wenn du, wenn du die Leute dann surfen siehst, die wundert es auch dann gar nicht, dass halt mal dass sie sich dann immer. Uh, was weiß ich, in einem Artikel, wenn sie lesen, dass der nur auf der linken Seite von dem ganzen Bildschirm steht und sie sich irgendwie so rüberbeugen müssen. Aber wenn sie auf Google suchen, dann ist alles schön zentriert. Ja. <lacht> und dass die ganzen Webseiten ja nicht für diese Breite optimiert sind. Und dann, äh, oh, das ist so Headdesk-mäßig. Ja, ich habe
0: also hab auch in, in Keyboard Maestro einen Shortcut für ein normales 1024-mal irgendwas-Fenster für einen Browser und dann mache ich das meistens auf die Breite, weil das echt Optimal ist. Hm. Auch wenn du gerade Texte liest oder so und jemand dann eben eine flexible Seitenbreite hat, dann ist das nervig, wenn du dann auf einmal so ewig lange Zeilen hast oder so. Das liest sich so schlecht.
1: Hm. Was mir da gerade einfällt, nur um jetzt völlig vom Thema abzukommen, kurz mal. Ähm, was Nein, mich, was, was machen wir? <lacht> <in der Sendung? lacht> was mich verwirrt: Auf dem iPhone sind Apps bei denen, wenn du was liest, nicht von oben nach unten gelesen wird, sondern auf einmal seitwärts. So zu sehen zum Beispiel in der Google Plus iPhone App oder in der iBooks App, äh, genau in, der, in den Magazinen, die haben das ja auch so im, im Newsstand. Da sind ganz viele Apps dabei. Da ist es immer so, du wechselst zwischen den Artikeln quasi von links nach rechts durch und den eigentlichen Artikel, den lädst du hoch runter und so. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch.
0: Ja, ja kann man sich dran gewöhnen. Ich glaube, Leute, die so Tageszeitung lesen und sowas, die kennen das nicht anders. Ich glaube, das ist schon okay. Mm,
1: okay. Aber die Google Plus iPhone-App, ähm, das ist jetzt unser nächstes Thema kurz. Also ich habe jetzt erstmal über den Mac App Store über die, die schlechten Angewohnheiten jammern müssen. Das nächste äh, ist eine App, über die ich jammern muss, das ist die Google iPhone-App, weil ich ja irgendwie auf den Trichter auf gekommen bin mit Google Plus, weil es ja doch nicht so schlecht ist. Ja, das bei Google
0: Plus ist einfach dieses, ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie Windows Phone 8. Also ich finde es richtig gut, aber keiner benutzt es. <lacht> ja, okay. und das ist also, ich finde Google Plus auch irgendwie, also rein technisch finde ich das viel, viel besser als Facebook. Die bieten viele Funktionen an. Das Design finde ich übersichtlich und schön. Oh. Aber irgendwie. Scheiße, keiner
1: nutzt das. Das halte ich aber für ein Gerücht, ja? wenn du nämlich die Nutzerzahlen anschaust. Also wir haben eine, Ich war jetzt neulich auch wieder auf einem Barcamp hier in Stuttgart und da hat mal so, so einen Nutzer ausgepackt, der halt schon ein bisschen bekannt ist. Also Der hat irgendwie 5000 Follower auf Twitter und so. Also der, wenn einen Tweet losschickt, dann geht auch was. Ähm, wohlgemerkt ein Deutscher. Ne? Also sprich, das ist in Deutschland ist es schon ziemlich viel. Ähm, und der hat irgendwie, keine Ahnung, um die 8000 äh, Follower auf, auf, auf Google+. Plus mm. also es, Da geht schon mehr. Also es geht schon mm. viel. Naja, sei es wie es sei, die Google-Plus-iPhone-App, ich weiß nicht, ob es die iPad-App auch hat, ist standardmäßig aktiv. Äh, Glaube ich zumindest. Muss ich jetzt nachschauen. Ähm, und zwar gibt es eine Funktion, die heißt Shake to Feedback.
0: Warte mal, ich nehme jetzt mein iPad, also jetzt müsste sich das jeder mal vorstellen. Ah, und jetzt schüttel ich das Teil. Na, ich schüttel das. Warte mal, noch mehr? Nee, geht nichts.
1: Okay, trotzdem. Okay, dann kann man es aber in den Settings einfach anschalten. Und zwar? In den, in
0: den, in den, in den Settings oder in den, äh in den...
1: In den Einstellungen Settings -Settings. in der App. In der App, okay. <lacht> und zwar... Da muss ich es auch kurz mal suchen. Also, was Shake to Feedback letztendlich macht. Send Feedback, genau. Feedback gibt es den Eintrag und darunter Send, äh, Shake, Gesture. Kannst du anmachen. Send Feedback, Push Notifications. Nein, das gibt es beim iPad nicht. Okay, dann gibt es nur auf dem iPhone. Dann habe ich ja mit meinem Wein nicht mal so recht, äh, nicht mal so unrecht gehabt. Okay, ich schüttle jetzt mein iPhone und hochgefahren kommt das Feedback-Formular. Mit dem ich Ihnen sagen kann, dass ich einen Bug entdeckt habe in Ihrer App. Mm. Ist es nicht herrlich nutzlos? Ja. <lacht> Vor allem ist eigentlich die Standard-Shake-Geste
0: ja andu und dann sowas zu machen, ich weiß nicht.
1: Oh, das ist Facepalm hoch 3.
0: Ja. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Google-Apps auf. Äh, den iOS-Geräten nicht schlecht finde, also die ist echt ansprechend, die, ja. die Google-Plus-App und auch eben gerade Google Drive, das ist das erste Mal, dass wir hier vom iPad aus live kollaborationsmäßig arbeiten. Mhm. Stimmt. Und es funktioniert und es sieht viel besser aus als die Seite, aber ich bin trotzdem noch auf der
1: Webseite. Ja, naja, das ist halt jetzt einfach besser.
0: Wir sind halt alt und wir ja, brauchen unsere Max, halt unsere. Einfach
1: alte Säcke. Lastwagen. Lastwagen, genau. Ja. Lastwagen, die Octopress benutzen.
0: Genau. Ich habe vor. vor Ich habe zwei Tage. Ja, also anderthalb Tage habe ich meinen Blog jetzt auf, auf Octopress umgestellt und habe mir mal den Luxus gegönnt. Und es ist
1: echt geil. Was benutzt 50? du als Markdown-Prozessor? Um, ist das das Cram, benutzt du das Cramdown? Nein,
0: benutze ich nicht. Ich benutze das, was standardmäßig mit drin ist.
1: Das, das standardmäßige, das kann keine Fußnoten.
0: Ich finde Fußnoten blöd, weil die irgendwie nicht im Feed Reader funktionieren.
1: Okay. Kann, ich, kann ich, ich die als Meinung akzeptieren.
0: Das kann aber sein, ja. Ich weiß gar nicht, da gibt es ja zwei, äh, zwei verschiedene, die du mit Jekyll konfigurieren kannst. Also das, was ich überhaupt erstmal an Octopus ziemlich geil finde, ist, dass es ja wirklich nur ein sehr, sehr dünner Rapper um Jekyll herum ist. Also im Prinzip ist es ja irgendwie nichts mehr als ein relativ schickes Theme plus ein Rake-File und ja, mehr oder weniger war das auch schon. Mhm. Und noch ein paar von diesen äh, Seiten... Leisten-Plugins für Google Plus und Twitter und so weiter. Mhm. Und ich dachte eigentlich, dass wir viel mehr und immer so, naja, nee, Octopus willst du nicht, dann nimmst du ja gleich Jekyll. Also wenn schon, denn schon, aber so im Endeffekt bin ich doch sehr zufrieden, dass ich Octopus genommen habe. Mhm. Okay. Weil wir ja bei Tsusumi show Jekyll direkt einsetzen. Ja, tun wir. Das weiß ich, das weißt du vielleicht nicht, genau. Also ich habe jetzt als, ähm, hast du jetzt Cramdown bei dir
1: als... Äh ich schaue gerade nochmal nach. Ich habe Cramdown, genau. Ich
0: habe R-Discount.
1: Genau, R-Discount ist das Standardding.
0: Ja, und das ist auch, ich habe damit absolut keine Probleme. Naja, auf jeden Fall habe ich aber ziemlich viel gemacht und ich, du hast, hast auch irgendwann mal von einem Monat oder so deinen Blog umgestellt, stimmt's? Ist
1: ein bisschen länger her als ein Monat, aber okay. ja, genau.
0: War das bei dir auch von WordPress oder von Tumblr? WordPress. WordPress, also genauso wie bei mir. Genau. Jetzt. Also ich werde jetzt auf jeden Fall jeden mit meiner gesamten Prozedur therapieren, auch wenn das <lacht> niemanden interessieren mag. Also der, der große Vorteil einfach, den ich sehe, ist äh, Sicherheit, weil WordPress, okay, es ist sicherer geworden, es wird auch immer sicherer, aber du musst halt immer aufpassen, die aktuellste Version zu haben und das ist mir einfach zu nervig. Ich habe keine Lust, da jetzt irgendwie Systemadministrator zu spielen, sondern ich will einfach nur mal ein paar Artikel schreiben. Das war irgendwie der Hauptpunkt und dann das Zweite war eben diese ganze Plugin-Architektur und wie aufgebläht, das ist. es ist irgendwie so easy, mal hier ein Plugin zu installieren, da ein Plugin und dann geht irgendwie gar nichts mehr oder es ist halt alles so wunderbar proprietär und das verkackt irgendwie alle deine gesamten Einträge, das dass du irgendwie bis an dein Lebensende an WordPress gebunden bist oder du schmeißt das gesamte Ding weg und fängst von vorne an. Und das ging mir schon richtig lange auf die Nerven. Also ich dachte schon von einem Jahr oder einem halben Jahr so, ja hey, irgendwie musst du da echt mal raus und raus. Und dann, ah, das dauert aber jetzt so ewig lange. Du hast über 800 Beiträge und die willst du aber doch mitnehmen. Du willst, dass die URLs immer noch... Äh, Gültig sind und naja, jetzt habe ich gesagt, nachdem wir endlich Memories fertig gemacht haben und das auch submitted haben, letzte Woche, jetzt nimmst du dir mal zwei Tage und äh, stellst mal komplett alles um. Mhm. Und ja, ich bin total glücklich. <lacht> und ich habe aber ziemlich viel angepasst und das ist das Gute, finde ich, an Octopress. Es ist so klein oder oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist halt eigentlich relativ schlank, so dass es ziemlich einfach ist, für uns Nerds irgendwo mal hier eine Anpassung vorzunehmen oder da eine Anpassung vorzunehmen, mhm. ohne jetzt irgendwie großartig Dokumentation lesen zu müssen, hey, wie äh, bin, schreibe ich jetzt irgendwie ein Plugin für WordPress oder wie ändere ich jetzt den Feed, so dass er nicht bei dem nächsten Update wieder irgendwie überschrieben wird und ich dann die Änderung nochmal machen muss. Ich habe das Standard-Theme genommen, was du, glaube ich, auch benutzt. Ja, genau. Das finde ich eigentlich ziemlich nett. Ich habe da jetzt irgendwie eine.
1: Ist ziemlich schick, ja. Genau, ist ja. ein bisschen minimal und hat halt schon nochmal eine Seitenleiste dazu auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Desktop, sagen wir mal. Mhm. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen responsive. so mit auf dem, auf dem iPhone ist es ein anderes Theme ohne Seitenleiste oder so. Also einer Seitenleiste,
0: so, da bin ich noch nicht sicher. Ich wollte die eigentlich gar nicht haben und jetzt habe ich die doch genommen und vollgepackt mit irgendwie letzte Beiträge, Flatter, Tweets, Google+, Plus, Pinboard, Github, also alles reingemacht. Ich muss mal schauen, ob das so jetzt irgendwie, ich bin da nicht so der, ich bin nicht überzeugt. Mm. Okay. Aber ähm, ja, was ich gemacht habe, ich habe das Ganze lokalisiert ins Deutsche, weil das ja leider nur auf Englisch ist und das ist auch, Leider gar nicht irgendwie dafür angepasst, um auf Deutsch zu schreiben. Mhm. Das war nicht so easy, weil teilweise hast du dann äh, die Template-Dateien, die kannst du relativ einfach ändern, aber dann hast du ja auch noch ein paar Skripte bei dem Octopress, da musste ich halt in den Ruby-Skripten das ändern, wenn zum Beispiel die Kategorieseite angezeigt wird. Aber das, das ging eigentlich alles und äh, was halt bei mir noch nicht drin war, was ich richtig merkwürdig fand, ist dieses Support für für Linklogs, äh, ich weiß nicht, Daring Fireball-Style oder was auch immer, mhm. ähm, dass man halt einen kurzen Beitrag machen kann, wo der Titel dann eben gleich auf die äh, externe Seite verweist und wo du dann unten noch einen Permalink haben kannst. Auf der Octopress-Seite steht halt drin, dass man das machen kann. Man muss da irgendwie nur ein paar Variablen setzen. Dann reicht es in dem Header von der Textdatei, wenn du nur einen Beitrag schreibst, einfach external URL anzugeben. Äh, ging halt gar nicht. Habe ich aber alles selber integriert. Und das ist echt geil. Also du musst da irgendwie bei dem Template, machst du nur zwei Änderungen und dann gehst du in den Feed, da machst du auch zwei Änderungen und dann ist es wunderbar.
1: Okay, das benutze ich tatsächlich nicht.
0: Ich finde das eigentlich ganz praktisch, weil ich dann öfter mal auf irgendwie was stoße und dann, okay, da kannst du mal irgendwie kurz mal zwei Sitze deine Meinung schreiben oder wenn man was kommentiert, dann benutze ich nicht die Kommentarfunktion, sondern ich schreibe das lieber bei mir im Blog. Verstehe. Ich weiß nicht, meine Worte sind meine und ich weiß nicht. Bist was du noch
1: passiert. bei Feedburner?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also der, der Hauptfeed, der war nie bei Feedburner. Aber der, ich habe ja mal so einen täglichen Podcast gemacht über Mac News. Ja. Und der ist tatsächlich noch bei Feedborn und den lasse ich da jetzt auch.
1: Okay, alles klar. Ne, das war jetzt wäre jetzt nur noch so eine Frage gewesen, mhm. genau. Okay, ja, die Beiträge, um, umgezogen ich weiß nicht. von WordPress, um jetzt mal hier den, den Dings weiterzumachen. Ja. Äh, hast du mit WP Exit gemacht? Was war das nochmal? Das war irgendwie äh, verbindet sich das mit der MySQL Datenbank? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, es gibt glaube ich bei bei Jekyll und auch bei Octopress dann so ein Standard Skript, womit du das alles rausholen kannst aus WordPress. Ich habe, ich weiß gar nicht worüber, aber ich habe dieses WP Exit Skript gegoogelt und das macht nichts anderes als das was du bei WordPress exportierst, dann umzuwandeln in einzelne Textdateien. Mhm. Setzt dann halt eben auch den den Slug und alles und äh, übernimmt die Tags und die Kategorien und ob Kommentare an und mhm. ausgeschaltet sind und so weiter. Ja, da hatte ich
1: damals ziemliche Probleme.
0: Und was das halt noch macht, das konvertiert automatisch in Markdown.
1: Genau, genau und da hatte ich damals ziemliche Probleme mit. Das weiß ich noch, was war denn da bei mir? Da war irgendwie Ja, natürlich die Zeichen hat verhauen. Ah, okay. Die, mein WordPress, das ich hatte, war schon so alt, äh, irgendwie, dass es da die Ü-Ä-Ö zerhauen hat und ich musste halt die ganzen, die ganzen Beiträge sahen dann auch ganz schrecklich aus. Mhm. Und was ich gemacht habe, war, naja, dann halt das irgendwie. Ich habe dann halt gesagt, okay, weil ich hatte wirklich viele Artikel vorher. Und habe dann gesagt, okay, lass mich diese ganzen Artikel einfach rausnehmen, die braucht eh keinen mehr. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen gibt es halt eben bei mir auf ZDE nur noch quasi den Tontechnik-für-Anfänger-Podcast und das war's. Mhm, also echt? sehr wenig anderes Zeug wirst du da noch finden.
0: Also ich habe alles komplett vom ersten Artikel übernommen. Das, was das dieser Konverter zerhauen hat, oder nicht zerhauen, aber was halt unschön war, ist, dass er merkwürdigerweise immer zwischen jedem Absatz äh, dann mal locker fünf oder sechs Leerzeilen gelassen hat. Aber das ist ja nur eine rein ästhetische Sache, die ich sehe. Aber im Prinzip in der Endausgabe war fast alles okay. Bis auf das Problem, ich habe manchmal mit, mit VI geschrieben und da hatte ich einen äh, harten Zeilenumbruch, mhm. Und da hat er dann leider auch die Absätze eben, wenn ich irgendwie bei 60 Zeichen oder 72 Zeichen immer ein Enter hatte. Und dann hat er leider zwischen den Zeilen auch immer einen Absatz gemacht, sodass das in Markdown zu separaten Absätzen gerendert wird. Das muss ich dann alles korrigieren. Aber das ging dann alles. Also ich habe dann auch noch die, ich hatte irgendwie so ein blödes YouTube-Plugin. Bei mir in WordPress, dann musste ich eben die ganzen YouTube-Links auch nochmal fixen und, naja, es war halt, also das war zeitlich, glaube ich, das Aufwendigste, eben die Beiträge nochmal alles schön zu machen. Hm. Ja, Aber das genau. war mir schon irgendwie wichtig, weil das ist für mich ein persönliches Archiv auch und äh, wo ich selber auch mal drin suche und das sollte dann schon so sein. Flatter habe ich noch integriert. Das ist jetzt einmal fürs gesamte Blog als auch für, für einzelne Artikel. Ich will das noch im Feed integrieren. Ich finde Flat eigentlich ganz gut, oder? Also haben wir jetzt bei der ja, Sumi-Show genau. und so. Das bringt halt absolut gar nichts irgendwie, aber ich finde die Idee nicht verkehrt. <lacht>
1: okay.
0: Ja, dann war halt noch die Sache, ich wollte unbedingt noch äh, Analyse-Tools haben. Ähm, und naja, Pivik ist halt, halt easy, du musst einfach nur ein JavaScript machen. Mint ist auch an sich auch nur eine Zeile JavaScript, aber was eben das Problem ist du musst das also ich zumindest will das in meinen Feed integriert haben weil ich habe äh, irgendwie Feedleser das geht halt irgendwie in die tausende aber auf die Seite gehen halt mal irgendwie fünf Leute drauf oder so also bei mir ist es halt echt extrem weil es auf der Seite eben auch nichts gibt außer das was du per Feed abonnieren kannst mhm. und deswegen war es mir echt wichtig dass ich auch im Feed die die Analyse habe so hey was kommt an was kommt nicht an so wo könntest du dich mal drauf fokussieren und habe dann eben äh, Mint mit diesem Birdfeeder-Plugin integriert, was halt ein bisschen blöd ist, weil du da PHP brauchst und das dann somit nicht mehr statisch ist. Und oh, da gab es so echt Probleme, weil diese Template Engine, irgendwie Octopress benutzt Smarty Pans, was äh, Anführungszeichen schön macht, so irgendwie typografisch schön. Und das hat dann halt leider auch den PHP-Code zu hauen und er meinte dann, er müsste dann irgendwie äh, den String, der ja auch in Anführungszeichen ist, dann typografisch schön machen, hat dann irgendwelche HTML-Entitäten äh, reingemacht und so. Und das war echt ein ziemlicher Akt, das zusammenzukriegen. Aber jetzt äh, ist das halt auch irgendwie alles nicht integriert und ich habe eben auch im im Feed dann gleich die die Analyse drinne. Mm, okay. Dann... Äh, Genau, war die andere Sache so, das, was mir eben auch wichtig war, ist, was mich früher immer zurückgehalten hat, obwohl es ja diese ganzen WordPress-Bookmarklets äh, gibt und sowas, ähm, war halt irgendwie, ey, irgendwie ist es viel zu kompliziert zu bloggen und deswegen schreibe ich jetzt einfach nichts. Und ich find, war mir echt wichtig, Bookmarklet schreiben und alles andere ist egal, abschicken, zack, das Ding ist online. Und... Ähm, das geht sogar relativ gut mit, mit Mars-Edit und mit äh, Octopress. Mhm. Es gibt so ein kleines Python-Skript, das heißt OctoMas. Mm, ja. ist klar. auch auf GitHub. Und äh, Mars Edit selber unterstützt irgendwie BLOSXIM oder Bloxim oder sowas. Das ist auch so ein statischer Seitengenerator, der eben auf Dateisystemebene arbeitet. Und darüber und kann man dann alt das OctoMas und U-U-U-Altes, genau, und darüber kann man dann das Mars-Edit. Konfigurieren. Das Blöde dann halt ist wieder, du, also ich zumindest benutze eben für Python dieses komische Zeug, womit ich die Python-Umgebung äh, switchen kann, so hey, welche Version du jetzt hast, weil die ja nicht kompatibel sind miteinander. Mhm. Für Ruby gibt es ja auch entweder das RVM oder rbenv. Und das Blöde ist aber, die Dinger, die äh, initialisieren sich ja erst und die gesamte Umgebung erst, wenn du dich im Terminal einloggst. Und wenn du irgendwie versuchst, was aus irgendeiner App aufzurufen. So, ich wollte halt dieses Octomars, was im Prinzip ein Skript ist, direkt aus äh, Mars-Edit aufrufen. Aber das Problem ist, er versucht dann eben das normale System Python zu nehmen, was in User Bin liegt. Und das hat dann natürlich die ganzen Plugins nicht, ist in der falschen Version und bla 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 bla. Und ja, das Einzige, was ich jetzt halt so als Lösung habe, ist jetzt ein bisschen unschön, weil das Terminalfenster aber aufgeht, ist aus, aus Mars Edit rufe ich einen Apple-Script auf, mhm. was dann eben die den, den Pfad zu der jetzt gerade geschriebenen, äh, zu dem gerade geschriebenen Eintrag übergibt und das Apple-Script ruft dann halt wirklich das Terminal auf und sagt nicht einfach, du Shell-Script, sondern es öffnet ein Fenster und ruft dann in dem geöffneten Fenster eben den Befehl auf, nachdem die gesamte Shell-Umgebung initialisiert wurde. Mm. Abgefreakt, oder?
1: Aber es funktioniert. Ja, es ist ein bisschen mit der Kirche ums Dorf, ne? Genau, genau.
0: Ich weiß halt nicht, wie es anders geht, so weil also das hatte ich aber schon mal früher, auch mit Keyboard Maestro, das ist das Gleiche, wenn du aus Keyboard Maestro irgendwelche Ruby-Skripte oder sowas oder Python-Skripte aufrufst, die dann eben, äh, die benutzen dann den Standard-Ruby-Interpreter, der in dem System ist und nicht dieses äh, diese Ruby-Umgebung, die du da installiert hast. Hm. Aber das Problem ist halt, dass es total schwer ist, finde ich, irgendwie ähm, ein anderes Ruby zu installieren, was systemweit ist und das nicht irgendwie beim nächsten äh, OS-10-Update wieder überschrieben wird. Und die Dinger, die mitgeliefert werden, sind ja uralt. Ja. Das ist, das, das ist halt so meine Erfahrung, ja. Naja, ah und dann war halt noch das Ding, das Oktomas, Das ist zwar ganz cool, aber das äh, kann halt nur einen neuen Beitrag anlegen. Und mir war es halt wichtig, dass ich sagen kann, äh, in welcher Kategorie der Beitrag jetzt ist. Ist das jetzt irgendwie einfach nur so ein Link oder ist es halt ein richtiger Blogbeitrag? Und äh, ja, dann habe ich halt einfach mal dieses... Ähm Octomas erweitert, dass das, das äh, wenn das den Beitrag passt, dann guckt es halt, was steht in der ersten Zeile drin, das ist dann die Kategorie, wenn die Kategorie äh, eben Link ist, dann guckt dann die zweite Zeile, hey, was ist das für ein Link und dann generiert er eben automatisch einen äh, Link-Eintrag, der dann eben auch mit so einem Kreis gekennzeichnet ist. Und das Ding war dann aber, dieses Rake-File, was bei Octopress mit dabei ist, was den neuen Eintrag generiert, was von OctoMas benutzt wird, das kann das auch nicht. Also musste ich das auch wieder anpassen, was dann wieder irgendwie Rake und Ruby ist. Wow, das war echt abgefreakt. Das war dann Python, Ruby, PHP. Ja, aber freut mich so. Dass, und das funktioniert jetzt auch. Also ich habe jetzt ein äh, Mars Edit Bookmarklet. Klicke da drauf. Mass Edit wird gestartet. Ich speichere einfach, sehe dann gleich die Vorlage in dem Mars Edit Preview. Und das Ding wird dann per Dropbox ähm, auf den Server synchronisiert über einen separaten Account. Auf dem Server habe ich einen PHP-Skript, was alle fünf Minuten ausgeführt wird und guckt, ob ein neuer Beitrag ist. Und wenn halt ein neuer Beitrag gefunden wurde, dann führt der auf dem äh, Server dann eben Octopress aus und äh, kompiliert dann das Ganze automatisch. Und danach wird noch ein zweites Skript ausgeführt, was eben den Feed checkt und guckt, ob dort neue Beiträge sind und die dann auch gleich an Twitter postet, mhm. wofür ich auch nochmal ein Skript auf dem, auf dem Server geschrieben habe, weil ich das anpasse, so dass man halt, ähm, wenn man in Twitter auf den Link klickt, dann führt einen nicht direkt auf die Seite, die ich verlinke bei einem Link-Eintrag, sondern dann kommt man halt erstmal auf meine Seite, so dass man meinen Kommentar dazu lesen kann und dann weiterklickt auf die entsprechende Seite. Mhm. Und das geht halt nicht mit diesen ganzen Diensten, weil die ja nichts anderes machen als den Feed parsen und dann direkt anzeigen. Und ich brauchte da halt ein bisschen Customization.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, und das läuft ja auch bei Susumi so. Das geht halt nur mit Jekyll, aber im Prinzip äh, mache ich da auch nichts anderes, als dass ich ein, äh, eine Textdatei irgendwie in Dropbox lege und dann wird irgendwie die neue Show automatisch gepostet. Das ist echt ziemlich nett. Okay. Dadurch kann ich halt auch vom, ähm, vom iPad aus bloggen. Ennozi. Oder Writing Kit. Oder was auch immer.
1: Steh. Cool. Ja, Scheiße. das war jetzt alles schon? Nee, oder? Nein, das war doch nicht alles. <lacht> <lacht> es
0: ist ja so, dass du, wenn du, wenn du ein mars edit das Preview machst, dann kannst du irgendwie Filter einstellen. Hey, wenn du ein Markdown schreibst, dann soll er mir das irgendwie durch den... Äh, Markdown-Parser schicken und dann rausrendern. Und das Problem ist ja, dass ich äh, die erste und die zweite Zeile eventuell für die Kategorie verwende und dann eben dementsprechend für den Link Eintrag Und damit das dann eben auch so schön angezeigt wird, in dem Mars edit preview habe ich mir dann eben einen eigenen Parser geschrieben, der dann eben auch guckt, hey, wenn irgendwie erste Zeile dann... Also im Prinzip macht es genau das Gleiche, was dieses Octomas. Äh, Ruby-Ding macht, was ich erweitert habe. Es guckt einfach nur, hey, was ist das für eine Kategorie? Wenn es die Link-Kategorie ist, dann zeigt mir das auch wunderbar im Preview so an mit einem Permalink-Eintrag und dann sehe ich das nämlich eins zu eins, wie es auch im Blog sein wird.
1: Okay das habe ich also auch in benutze geschrieben preview Sache tatsächlich auch oder was ich
0: benutze die teil genau ich habe einfach also wie ich das immer benutze ist ähm, nachdem ich die Seite komplett vollständig gemacht habe und die auch schon auf dem Server war bin ich einfach auf irgendeinen äh, beliebigen eintrag gegangen irgendwie quellcode anzeigen mhm. kommando a habe das dann eben im preview äh, in mars edit eingefügt und habe dann einfach den Titel und den Content ersetzt und naja musste mir dann eben dementsprechend aber noch einen
1: eigenen Textfilter schreiben. Okay. Ich benutze das so komplett anders. Also ich habe zwar auch dieses ganze Octomas-Ding mal durchgemacht, aber es ist so völlig zu kompliziert. Ich gehe einfach in dieses Verzeichnis im Terminal, mache halt Rake, New, eckige Klammer und so. Dann geht halt, dann hast du halt eine neue Textdatei. Die Textdatei kannst du editieren und dann machen wir halt. Was heißt es dann? Rake generate und und äh, Rake deploy. Ja genau, genau. Und dann ist es ja fertig. Nee, äh, um hier jetzt mal die Sendung voranzutreiben, muss ich noch eins hinzusagen, bevor wir dann eben weitergehen. Ähm, mich nervt langsam so ein bisschen das Standardteam, beziehungsweise wollte ich einfach mal schauen, was es neues oder anderes Zeug gibt. Und damals, als ich Octopress aufgesetzt habe, das war relativ kurz nach Octopress 2.0, ähm, ja, wollte ich einfach mal schauen, was es da halt jetzt Neues gibt. Und zwar im Wiki äh, von Octopress gibt es eben eine extra... Ähm, wie sage ich denn? Eine extra Unterkategorie, wo man nachschauen kann, was Leute für Themes gebastelt haben, zum Beispiel oder Plugins für das OctoPress, äh, damit man es sich ein bisschen anpassen kann. Also vor allem die Themes haben mich halt ja. interessiert. Ja, ja. Und die kann man relativ leicht umschalten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es ging, aber ich glaube, es gibt auch nochmal, lass mal kurz schauen, es gibt nochmal einen Unterordner, genau. Ja, ich glaube du kannst einfach mit einem Kommando
0: kannst du einfach einen, einen Theme installieren und solange du dann eben nichts an dem Theme angepasst hast dann geht das
1: auch genau genau so also, es gibt einen Unterordner unten gibt Mensch jetzt ich aber, es gibt einen Unterordner der heißt Punkt Themes da einfach hin reinschieben und dann quasi eben mhm. nur noch ummodeln, äh, sagen dass es das neue Theme eben benutzen soll und dann einfach nur noch mal Generate machen dann kann man sich schon mal lokal anschauen wie es dann aussieht und dann noch, nur noch deployen und dann ist das Ding ja. gegessen
0: ja, ich habe bei mir so viele Änderungen gemacht an dem äh, an dem Octopus, dass ich das nie wieder updaten kann. Also das jetzt, was ich da jetzt an Änderungen machen werde, muss ich halt selber machen. Das ist
1: jetzt quasi das Static-Page-Generator. Static, static ja. page generator. Ich, nee, ich, ich
0: habe halt echt überlegt, einen, einen, einen Beitrag zu machen, was ich alles angepasst habe, so im Detail, ähm, es ist halt echt mal nett, darüber zu reden und schon interessant, aber der Kernpunkt ist einfach, äh, das ist halt mein Octopress und das funktioniert für mich, aber für alle anderen wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist halt auch der 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 Punkt bei den ganzen Productivity-Tipps und 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 Hacks und so weiter. Das ist total interessant, einen Einblick zu bekommen, wie andere Leute das machen, weil es einem Inspiration gibt, aber man muss am Ende dann doch irgendwie äh, seine eigene Lösung implementieren, die für einen selber funktioniert. Das stimmt, das ist fiege
1: das ja, ist viel getwickelt. Auf jeden Fall. Also, ich meine. Aber ich habe bei mir nicht so viel. Also, ich habe halt mhm. das Standard-Ding genommen. Ja, am Anfang das Ding äh, zum Laufen zu kriegen mit dem ganzen äh, Ruby-Zeug und so. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber was halt cool ist, ist an OctoPress, ist eben dieses. Ähm, was benutzen die denn? Also, du gehst doch äh, in, ins Verzeichnis rein im Terminal. Dann switcht das quasi die Ruby-Umgebung um. Ja, genau. Das ist dieses äh, RVM. Genau, das RVM. Das ist total geil. Und ja, hat, wie das Rake halt benutzt wird, ist auch ziemlich cool.
0: Mhm. Naja. Ja, also, das war, also, mir war halt eben das, weil du meinst, hey, ich gehe ins Terminal und äh, mir war es einfach wichtig, dass ich nicht ins Terminal gehen muss, dass ich nicht Rake Generate und Rake Deploy aufrufen muss, dass ich einfach nur entweder das halt über Mars Edit mache oder eine Textdatei anlege. Ähm, ich habe halt äh, auch einen Textexpander-Shortcut, der mir dann eben das aktuelle Datum Punkt Markdown macht und den Cursor platziert, dass ich mir die auch per Hand anlegen könnte. Und das einfach alles andere, dass das echt automatisch geht. So Und ich hatte einfach, auch oh, eine Terminal und so, das muss halt nicht sein. Ich meine, im Prinzip bekommst du das ja auch mit einem WordPress-Blog, wenn du dir das Bookmarklet reinziehst, äh, markierst halt Text irgendwie, klickst drauf, zack, das Ding wird geblockt, aber so weiß ich jetzt echt, wie alles funktioniert. Ich habe das genauso gemacht, wie ich das wollte. <lacht> es ist auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall zukunftskompatibel, weil es halt nur Textdateien sind. Das ist echt wichtig. Und äh, es ist einfach durchsuchbar. Ja, mhm. nur Vorteile, keine Sicherheitslücken. Also, bis auf eben das im Feed, das da ein bisschen PHP ausgeführt wird für, für die Analytics, ist alles absolut statisch. Einfach nur Vorteile. Mhm.
1: Okay, braucht man fast ein Tutorial für.
0: Fast der ja, eigentlich schon, weil das war wahrscheinlich alles nicht verständlich, was ich erzählt habe. Hm. Aber es gibt auch ganz andere Tutorials und die beschäftigen sich auch mit viel sinnvolleren Sachen als mit so einem Rumgegeeker. Zum Beispiel zu Hazel. Hazel,
1: total toll. Ähm, nee, echt. Also ich weiß nicht, wie ich ohne Hazel bestimmte Sachen machen könnte. Ja, es ist halt schon ziemlich cool. Hazel. Um, und ich meine, ich mache ja Screencasts jetzt doch schon so ein paar Jahre und seitdem ich halt Mac OS X Screencasts mache, da ist ab und zu mal immer so ein ich habe vor, vor allem am Anfang immer so versucht, populäre Tools zu machen, also die, die populärsten Tools, die mir jetzt also eingefallen sind die, die etabliertesten Tools und so weiter und alle paar Monate ist halt mal einer gekommen, so, hey, wann machst denn du endlich mal ein Hazel-Tutorial? Wann machst denn du endlich mal ein Hazel-Tutorial? Ich habe lange gesagt, nein, mach mal nicht, das ist zu kompliziert. Aber jetzt dieses Jahr äh, habe ich ja nicht nur äh, Tutorial, mache ich ja nicht nur mehr, nicht mehr nur ausschließlich Tutorials, sagen wir es mal so, für Firmen und für andere Leute, sondern habe auch angefangen, meine eigenen zu machen und die zu verkaufen. Und dann habe ich halt im Juni nochmal gesagt, weißt du was, jetzt packen wir es nochmal an. Und ein Hazel-Tutorial gemacht im Prinzip. Äh, ich habe natürlich vorher schon irgendwie gesammelt, weil ich, hab, ich wollt, halt, wusste halt, wenn ich ein Hazel-Tutorial mache, dann gescheit und lang und richtig. Und das war, da war halt das, das Format einfach auf Mac OS Screencasts nicht da. Aber eben mit dem Umstieg von, ja okay, jetzt machen wir auch eigenes Zeug zum Verkaufen, war auf einmal dann das Format da und im Prinzip stand dann nichts mehr im Weg ein Hazel-Tutorial zu machen. Hast eine Live-Session, haben damals ein paar Leute mitgemacht. Ich wollte damals halt die, die, die Aufnahme von der Live-Session nehmen und die halt dann quasi in das, quasi noch ein, im Prinzip, kann man sagen, vorne ein Intro, hinten ein Outro ran und dann fertig. Aber weil das halt meine erste Live-Session war, übers Internet hat sich das nicht rausgegeben Getan und ich habe dann halt nochmal angefangen, noch alles nochmal neu zu aufzunehmen, neu zu produzieren. Wir waren jetzt vier Monate drüber. Also wie gesagt, seit Juni. Und jetzt vor einer Woche oder so ist es endlich rausge rausgekommen. Und die Arbeit geht halt jetzt noch weiter so ein bisschen, weil ähm, ja, man muss es halt an die Leute jetzt bringen.
0: Es ist schon eine Erleichterung, wenn man mit irgendwas
1: fertig ist, oder? Ach, furchtbar, ja. Also, also das nicht furchtbar, ist schön. <lacht> Ja, furchtbar schön. Furchtbar schön, ja. Ähm, zum Tutorial vielleicht ein paar Worte. Äh, drei Hauptkapitel, wie ich das meistens mache. Ähm, Basic, Intermediate und Advanced. Das Tutorial ist nebenbei englisch. Es wird ein deutsches kommen, aber noch keine, äh, kein Datum bekannt und gar nichts. Das wird jetzt dauern. Ähm, genau, drei Kapitel. Und ich erkläre im Prinzip an ein paar Beispielen Hazel. Also wie man es eben benutzt. Ähm, wie Es geht eben damit an, dass ich erkläre, wie man... Ähm, also grundsätzlich mal die Funktionen vorstelle, die es eben so hat, das Hazel. Dann eben ganz wichtig, die, die, wie man seine eigenen ähm, Regeln testet und eben ja. so Fehler findet. Also halt, dass man einfache Regeln erstmal macht und so. Ähm, dann ja, weil ich geht's meine, weiter.
0: Um, ich meine, sorry, dass ja? ich unterbreche, aber ich meine, Hazel ist halt an sich relativ easy oder klein oder so, aber es ist sowas von mächtig und gerade die Regelgestaltung und und was du damit alles machen kannst und äh, auf welche Art, also nicht nur das, was du damit machen kannst, sondern dann, wie du das eben machst. Äh, also ich glaube, das ist echt schon ziemlich äh, ziemlich komplex einfach, ja. weil das Zusammenklicken und so, das, das ist nicht nicht ohne, aber ich meine, wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es echt richtig geil. Das stimmt.
1: Aber da ja, gehst, da, musst da du, gehst du darauf genau, ein, deswegen oder? Deswegen muss, muss, ich, muss ich das halt einfach mal einmal erklären, da, mhm. ähm, wie es da, wie man halt Regeln eben aufsetzt, also was es da zu beachten gibt, ähm, dass halt Regeln äh, von oben nach unten ausgeführt werden zum Beispiel und dass es dann eben damit arbeitet. Mhm, ähm, du machst das aber auch in ja? praktischen
0: Beispielen, oder?
1: Bitte nochmal? Du machst
0: es aber auch an praktischen Beispielen, oder?
1: Nur an praktischen Beispielen, das okay. ist es ja. Also es ist sehr, sehr kurz, dadurch ist es eben vollgepackt im Prinzip mit Informationen und ähm, das Gute ist halt, du musst dir keine, kein 5-Stunden-Tutorial kein anschauen äh, und dich hinsetzen, sondern hast halt im Prinzip nach einer Stunde alles gelernt, aber musst dir vielleicht halt das Ding noch mal, äh, musst dir das Ding vielleicht nochmal anschauen, weil halt die eine oder andere Information untergegangen ist, aber es ist, wie gesagt, 50 Minuten eine Stunde sowas, was es dauert. Uh, Intermediate ist dann eben so die Zwischen, der Zwischenlevel sozusagen, ist dann da, wo ich eben so ähm, ja, Standard-Dinger vorstelle, die man halt so kennt und hinten hinaus fange ich dann eben an, schwer verständliche äh, Regeln vorzustellen. Also zum Beispiel Nested Conditions oder wie dieses äh, Any or All subfiles funktioniert. Das ist äh, kompliziert, das versteht man so nicht besonders gut. Und dann letztendlich Advanced, das ist der kleinste Teil, also der Zwischenlevel ist der größte. Advanced, da stelle ich dann im Prinzip vor ähm, auch wieder komplizierte ähm, Regeln äh, und, und Conditions in dem Fall und dann hinten hinaus eben, wie man noch mehr Power in Hazel reinkriegt, indem man halt äh, man kann halt sogar die, die, die Condi Conditions Skripten und man kann die Regeln skripten und das zeige ich im Prinzip unter Advanced. Es ist auch noch ein extra E-Book dabei. Ja, das sehe ich gerade, genau. Und ähm, das Tutorial ist eben so aufgebaut, dass du durch das Video sehr schnell loslegen kannst und eben alles lernst, äh, was wichtig ist. Und das eigentliche äh, so, so Workflows und so weiter, die richtig, richtig coolen Workflows, die stammen natürlich nicht alle von mir, sondern das haben schon irgendwelche Leute gemacht, als zusätzlich noch ein E-Book. Also ich nenne es E-Book, es sind nur sieben Seiten oder so, aber E-Paper klingt einfach nicht so cool. Ja, ähm, ja, ja. Dabei, in, in diesem E-Book, da sind eben ganz viele Links drin zu allem möglichen Zeug, was die Leute eben mit Hazel machen. Und ich verweise auch auf dieses, Ru dieses Rule Recipe Exchange Forum bei Hazel, da gehen wir ja normalerweise hin, um Zeug zu finden, aber dort ist natürlich nicht alles ge äh, aufgelistet. Und wir haben uns halt die Mühe gemacht, quasi das Internet zu durchforsten, nach coolem Zeug. Und das fin findest du alles in dem in E-Book dem, ähm, e quasi.
0: Ich wusste ja nicht mal, dass es so ein Rule Recipe
1: Forum gibt. Okay, dann weißt du das jetzt. Da kann man nachschauen. Äh, das also ist, ist auch mit die Anlaufstelle mit. Das ist cool.
0: Du bist ja voll gegen ähm, iBooks, oder?
1: Ähm, es gibt auf dem Mac keinen EPUB-Viewer. ist eine Mac-App. Du ladest dir ja. das Ding auf dem Mac runter. Also wäre es cool, wenn das E-Book auch auf dem Mac standardmäßig angezeigt werden könnte. Und deswegen habe ich mich für ein PDF entschieden.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch richtig, aber so eine iBooks-Version noch zusätzlich so, das ist schon auf jeden Fall cool. Also der 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 David der Sparky, der macht ja auch immer, also der macht immer beides. Der macht immer irgendwie iBooks und ähm, und die normalen PDF-Versionen. Mhm. Und ich habe also das, das was er jetzt gemacht hat, dieses Sexy Tipps da mit Turpsra, habe ich jetzt nicht gekauft, aber das Paperless habe ich mal gekauft und das ist echt, also ich finde das so ansprechendes Format. Mhm. Und ich meine, er behandelt da ja auch Mac-Themen wie irgendwie Scansnap und, und zu, sowas. Und
1: das ist zu iBooks kann ich keinen Kommentar abgeben. Willst du nicht? Darf ich nicht. <lacht>
0: okay.
1: Hat unglaublich mhm. viel Spaß gemacht, das Ding zu produzieren. Kostet gerade 10 Euro. Kann, mhm. kann man sich kaufen und ihr dürft mich äh, auf Twitter gerne anschreiben, wenn ihr Probleme habt.
0: Okay. Also ich glaube jeder, der die Susumi-Show mag, sollte dich auch ein bisschen unterstützen. <lacht> und <z> <lacht> Danke. 10 Euro ist echt 10 Euro ist echt nicht viel und ich habe mir das noch nicht angeguckt, ich habe es ja erst äh, ich, ich werde es mir jetzt erst angucken aber das äh, YouTube, äh, die YouTube-Einführung ist es ja, das ist auf jeden Fall auch äh, sehr informativ und ist auch relativ kurz, sollte man sich anschauen. Hm. Also es hilft einem weiter, glaube ich.
1: Also ich habe auch bisher nur Gutes gehört. Es gibt ein paar Leute, die haben mal halt Probleme beim Einkauf, aber das ist halt immer so.
0: Ja, klar, ein paar Leute sind da immer Dings, aber im Prinzip ist es ja, also es ist ja auch richtig gut angekommen. Du hast ja total viel äh, Zuspruch bekommen und total viel äh, Leute haben über dich geschrieben. Ja. Einer hat sogar gesagt, dass dein Tutorial die Mutter aller Hazel-Tutorials ist. The is.
1: mother of all Hazel-Tutorials. Uh, yeah. ja, es gibt ja nur <lacht> das eine jetzt quasi. Deswegen habe ich es ja gemacht. Und äh, der Entwickler unterstützt natürlich auch der Paul Kim.
0: Ja. ja der, der ist, glaube ich, ganz cool. Also ich kenne ihn nicht, aber der, der bloggt in so einem richtig netten Stil.
1: Ja, genau. Der, die, den Blog habe ich auch abonniert. Den finde ich auch ziemlich charmant geschrieben. Äh, Kess, <lacht> würde man sagen. Ja. ja. Aber ja. genau. Seid hat jetzt gerade blöd, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn anschreibe, dass ich halt was habe, ich habe halt erst im Juni quasi geschrieben, so hey du, ich will ein Hazel äh, tutorial machen, wie findest du das und so. Und da war halt die, die WWDC, ich, ich hat halt ewig nicht geantwortet und ich dachte so, was ist denn hier los? Der war doch sonst immer, war der ganz fit, habe ich irgendwie was Falsches gesagt oder so? Und nee, Entschuldigung, ich war auf der WWDC, ich konnte nicht zurückschreiben und dann so, ach so, okay, kein Problem. Und halt jetzt, wo das Tresel-Tutorial wieder rauskam, ja, da war er irgendwie wieder auf einer, auf einer Konferenz. Ich war, glaube, die Singleton war gerade, vielleicht war er da. Mm,
0: das weiß ich nicht. Aber ich weiß jetzt eins, wir kommen jetzt zu meinem Lieblingsthema der Sendung, und zwar zu dem Carmageddon omni Omnifocus
1: Theme. Oh. Okay, also Omnifocus Themes. Ähm, wer die Webseite nicht kennt, ofthemes.com und... Welches Theme benutzt du? Theme 41. Nein, ich habe mir selber
0: eins gemacht. Ich habe eins, das heißt, äh, wie meine Frau mit Kurznamen Aga. Okay. Und ich benutze das sowohl in Texteditoren als auch.
1: Ah, okay, so eine bist du. Nee, Focus. ich benutze jetzt dieses äh, da gerade, was da verlinkt ist. Also, sie Metro. sieht aus wie. Ohne die hässlichen nee, Icons?
0: Was ist eine Metro? Das gibt's gar nicht. Es gibt nur eine Windows 8-Style-Oberfläche.
1: Ja, das stimmt schon. Ist egal. Also, Metro. <lacht> Uh, eigentlich nur, weil ich die Segoe, Sego, Segoe kann keine Ahnung wie man das ausspricht, die Segoe font eigentlich total schick finde. Das sieht aber echt ja. gut aus, sieht sehr, sehr klar aus, muss ich sagen. Die sieht total gut aus, so sieht ähnlich klar und gut aus wie die Helvetica uh, in Light. Du aber die, die Turbo-Icons, das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ja, also ich finde es auch ein bisschen too much. <lacht> ja, <lacht> weil irgendwie das Inbox-Icon durch so ein abgeändertes Dropbox-Icon ersetzt, ist halt auch schon...
0: Ja, ja. Vor allem so absolut hässliche Rechtecke irgendwie. Ja, ja also das überhaupt ist,
1: nicht zum, zur App. Also das Theme finde ich gut, aber die die tuba icons finde ich hässlich. Ja. Das Theme habe ich mir aber ein bisschen angepasst, weil die Schrift... In der Seitenleiste wie auch im Hauptview ein bisschen zu, zu groß ist. Also, finde es zwar schon schön, ja, so äh, mit großer Schrift und, und halt auf dem iPad musst du ja eh eine größere Schrift nehmen und so, äh, aber auf dem Rechner brauche ich das halt tatsächlich nicht.
0: Mhm, mh, ja.
1: Und naja, da habe ich halt ein. Bisschen Zeit damit verbracht, aber das hat auch Spaß gemacht.
0: Ah, es sieht echt aus wie eines der, der besseren Themes auf jeden Fall. Mhm. Und was wird hat dich
1: jetzt äh, dich hat jetzt nicht das Theme so glücklich gemacht, sondern tatsächlich das Carmageddon, oder?
0: Ja unbedingt. <lacht> Nein Hast ich, also ich habe nee ich habe es also weder geholt, dass es kostenlos war, noch jetzt gezockt. Ja äh, Nostalgie oder? Wahnsinn. Also ich fand es damals unheimlich geil, aber ich meine, das ist jetzt schon mindestens zehn Jahre her oder mehr, länger. Das ist irgendwie Ende 90er Jahre oder sowas gekommen. Mhm. Oder irre ich mich da jetzt? Doch, das, das kommt so hin, oder?
1: Ja, 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 ja. Das ist uralt. Es ist auch jetzt auf dem iPad uralt. Also die Grafik ist ja einfach Non-Retina. Ja,
0: 15 Jahre. 15 Jahre. Wow. Krass. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gespielt habe. Nein, ich habe nicht Carmageddon 1, ich habe die ganze Zeit, ich habe Carmageddon 2 die ganze Zeit gespielt. Hm. Carpocalypse Now. Ja, ich glaube, ich habe.
1: Also ich habe nämlich auch ja. mit, nicht mit dem 1 angefangen.
0: Ja, also bei mir war es Carm Carmageddon 2, genau. Ja, geil. Ja, cool. Ja, genau, ich kenne das Auto noch. Das war richtig geil, die Leute zu überfahren. Das war viel besser als GTA.
1: Ja, also das Schöne an GTA, also an Kamageddon war halt einfach, dass es Kamageddon war. Ja. Herrlich übertrieben, völlig hirnlos, äh, nicht hirnlos, aber völlig sinnlos. Äh, Leute, äh, Autos schrotten. Entweder ja. halt Preise gewinnen oder Autos schrotten. <lacht> Wodurch du auch den Preis gewinnst. Ja. Und das Schöne ist halt wie bei Minecraft auch. <lacht> Du kannst halt äh, dir aussuchen, was du spielen willst. Entweder du fährst halt für, für Schnelligkeit oder für ja, Zerstörung. Ja. Ja, bin ja aber auch gestern cool. ein paar Stunden dran gesessen.
0: Ah, oh, das ist schön, das ist schön. Echt. Also ist die Steuerung okay, weil ich habe irgendwie gelesen, dass die Steuerung so ein bisschen schwammig ist.
1: Ja, aber das kommt halt, du weißt ja, wie das bei reinspielen ist, das kommt halt aufs Auto drauf an. Ja, ja. Ich meine, am Anfang hast du halt ein echt schlechtes Auto und ähm, das fährt halt schon schwammig mhm. und äh, ich glaube, wenn du halt über einen Schädel oder so drüber rollst oder über einen Menschen und dann irgendwie Blut unterm Reifen hast, das macht nochmal ein bisschen so Schlitter und so, aber ich, ich, dachte, ich fand es okay, wenn du dann das zweite mehr. oder dritte Auto kriegst, dann klebt das Auto wieder auf der Straße, das passt schon.
0: Okay. Ich dachte, durch das Blut klebt das dann ein bisschen mehr an der Straße, aber
1: naja. Ja, ich glaube, die mit so richtig echt nehmen die Spiel, meisten Spiele nicht so.
0: Ja, ich weiß, nee, war ja auch nicht, nicht so. <lacht> ähm, die, die Sache ist, ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung, wie das ist mit dem Blut und so, mit dem Kleben. Also, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das mehr klebt oder mehr schlittert. Hm. Aber was ich sagen wollte, ist einfach, dass ich mich allgemein ein bisschen auf, auf iOS schwer tue mit Spielen, weil eben nur die Glasoberfläche da ist und ich total gerne einen den Controller mit richtigen Knöpfen in der Hand habe.
1: Ich finde zum Beispiel so 3D-Shooter unglaublich schwierig zu bedienen. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich da überhaupt nicht dran gewöhnen. Ich würde ja. gerne mal so einen richtig guten 3D-Shooter auf, auf dem iOS spielen, aber ich komme einfach mit der Steuerung nicht klar. Das ist, geht einfach gar nicht.
0: Ja, das ist einfach so schwer, einfach zu laufen und dann irgendwie noch zu drehen und dann noch irgendwie zu schießen und so. Ja. Und ich meine, das ist ja... An sich, wenn du noch mal vom, vom Computer mit einer normalen Maus auf eine Konsole gehst, die dann nur einen Gamepad hat, ist das ja auch schon mal irgendwie schwieriger, weil du auch nicht so präzise bist wie wie mit einer Maus. Was weiß ich jetzt, Quake oder sowas? Das geht echt auf dem, auf dem Computer besser als auf einer Konsole. Und dann gehst du noch mal auf einen Tablet mit einer Glasoberfläche, wo du halt absolut gar keine Knöpfe hast. Und also ich finde, da ist es noch mal extrem schwierig, mhm. Ich finde, das, das, das iPad ist geil für so Spiele, wo du halt viel tippen musst, ob das jetzt irgendwie so Brettspiele sind oder sowas. Oder oh, Ich muss das jetzt nochmal erzählen, weil das finde ich so geil, das Spiel. Das Spiel heißt, glaube ich, 10 Millionen. Ja, das Spiel heißt 10 Millionen. Es ist übergeil. Es ist eine Mischung aus ähm, Rollenspiel und äh dieses komische Brettspiel, wo du drei Sachen in einer Reihe haben musst. Wie heißt denn das?
1: Was nochmal, wo du drei auf einer Reihe haben musst. Genau, also wo du
0: einfach drei gleiche Sachen in einer Reihe haben musst, auf einem Brett. Vier gewinnt,
1: Dame, Halmer? Ja,
0: ja, nee. Ja, nee, alles nicht irgendwie. Aber das, 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 also das muss man echt mal. Also ich habe es ganz durchgespielt, bis ich zehn Millionen habe. Nee, nee, das ist schon irgendwie was anderes. Also man muss drei Sachen einfach in der Reihe haben und im Prinzip ist es auch das, aber du hast halt oben, du rennst lang und dann musst du ähm, Truhen aufmachen, in denen sich irgendwelche Gegenstände befinden, dann musst du Monster töten und äh, ja, du hast halt auch verschiedene Fähigkeiten, du kannst entweder mit einem normalen Schwert schlagen oder du kannst... Ähm, mit Magie zaubern, du kannst aber auch dein Schild verbessern und so und du musst halt jedes Mal, wenn du stirbst, kriegst du Geld und verschiedene andere Sachen und Holz. Das hat und ja schöne und, äh, Pixel. Und Stein, ja, und du musst dich dann immer hochleveln, also wie in einem schönen äh, Rollenspiel. Ist echt geil. Mhm. Also mich hat's voll reingezogen.
1: Voll reingezogen.
0: Ja, bis ich dann frei war. Unbedingt kaufen.
1: TweetBot. TweetBot, ja. Ähm, wir müssen jetzt sagen, dass wir gerade das, ähm, gerade jetzt, wo wir die Sendung aufnehmen, das ist gerade brandneu rausgekommen, also irgendwie vor, einer, vor zwei Stunden oder so. Äh, und hat ja. die übliche Welle an äh, WTFs auf dem diversesten Kanälen hervorgebracht. Ist natürlich mega beteuert, kostet irgendwie 20 Dollar oder eben auf Deutsch, wie viel sind es? 14 Euro? 16, 16 oder Euro. Oder so. Oder 16, 16 genau, 16 sind es. Und eigentlich für einen für ein, für ein, für ein Twitter-Client heutzutage relativ gesehen durch den Mac App Store zu teuer.
0: Ja, also das ist für mich jetzt, das Thema ist jetzt irgendwie äh, die Pointe oder der Witz zum Ende der Sendung.
1: Ja, ich also weiß nicht. Hier. Ich weiß nicht. Ähm, ich meine, die müssen ja auch von was leben. Ne? Und wenn die halt sagen, ja. okay, der Markt ist kleiner und deswegen machen wir die App teurer. Dann ja, das ist, ist aber alles... Also
0: also ich sag dir alles, das ist alles Bullshit. Also erstmal nicht, dass man mich falsch versteht. So Die App ist richtig gut designed, sie ist schön, sie ist auch gut bedienbar. Also ich habe absolut gar nichts an dieser App auszusetzen. Aber eher ähm, ja, der Preis und das Marketing, das ist natürlich äh, schon ziemlich geschickt gemacht. Also äh, was, was halt, ja, die müssen von irgendwas leben. Okay, das Backend haben die natürlich übernommen von der iOS-Version. Und das haben die halt schon damals irgendwie gemacht, dass die für die iPad-Version Geld verlangt haben und dann im Blog argumentiert haben, hey, das ist ja aber komplett irgendwie was ganz anderes und wir müssen das ganz anders entwickeln. Und äh, ja, zwei Monate später siehst du dann, wie immer schön irgendwie äh, iPad- und iPhone-Version gleichzeitig im App-Store-Released werden und die gleichen äh, Bugfixes und Änderungen haben, weil es eigentlich eine codebasis ist ja, glaube ist es ich natürlich. und die einfach zwei Targets haben ja, also das ist halt einfach äh, ist einfach eine lüge muss man so sagen ähm, ist jetzt irgendwie kann man anders interpretieren aber es ist halt nicht so aber ein unerfahrener wird sagen ja klar das ipad ist viel größer ich muss es halt alles neu machen ja das design musste man einmal neu machen aber im backend ist alles gleich und das wird bei der mac app auch nicht anders sein und äh, okay, die haben sich jetzt einen Entwickler dazu geholt, der hat irgendwie ein bisschen die GUI gemacht und sowas. Das war wahrscheinlich auch mit Aufwand verbunden. Und das kostet natürlich auch Geld und das dauert auch lange. Aber dann das Argument zu bringen, ähm, hey, wir müssen dafür jetzt 20 Dollar nehmen, weil wir ja von Twitter dieses Rate-Limit haben und nur so und so viele Apps davon verkaufen können. Ja, aber wenn du dir das mal durchrechnest, diese 16 Euro mal 100.000 Lizenzen, dann die 30 Prozent von Apple abziehst und dann noch großzügig bist, dann kommst du auf 1,1 Millionen Euro Umsatz. Gerne. Ja, ja, also, natürlich wollen also die das Geld ist ja. Zeug haben. Ja, klar, aber das ist halt irgendwie bescheuert zu sagen: Hey, ähm, wir müssen dafür jetzt 20 Euro nehmen, damit wir überhaupt auf unsere Kosten kommen.
1: Ja, nee, natürlich müssen sie das nicht. Die
0: natürlich haben die nicht 1,1 Millionen da rein investiert. Das ist einfach Marketing. Und Das ist das, was mich ein bisschen nervt, dass es das so verlogen ist. Mm. Weil man kann Marketing auch ehrlich machen.
1: Tja, da habe ich jetzt keine äh, gesonderte Meinung zu. Mm. Ich meine, ja.
0: Du, es ist okay, es ist. Es, es ist kostet halt
1: einfach so viel. Punkt.
0: Ja. <lacht> ja, also ich meine, es ist auf dem zweiten Platz, die Leute kaufen sie verrückt, das ist auch eine gute App. Äh, für viele wird es halt das Geld wert sein. Es ist ein Luxusprodukt, äh, braucht man sowieso nicht. Ja, Also ich werde es äh, mir wenig nicht mal kaufen.
1: Ehrlich, also ich kaufe es
0: mir halt auch nicht. Ich
1: finde es unattraktiv, mir einen Twitter-Client zu kaufen.
0: Ja, ist auch mittlerweile so. Ja. Also das gibt ja erstens, dass Twitter so absolut gegen die Dritthersteller ist. Dann habe ich auf dem Mac irgendwie die Webseite Yudo Fukuru und 30 andere Clients. Mhm. Die auch
1: ziemlich gut Aber sind. Aber was mich jetzt interessieren würde, kurz mal, ähm, du hast dir das also jetzt gekauft, ne? Das Tweetbot? Ja. Nein. Haben die so, so, so ganz schlimme Bugs gefixt, wie dass du das Fenster äh, unter die Menüleiste ziehen kannst?
0: Weiß ich nicht. Ich habe es nicht, äh, nicht gekauft. Aber ich habe schon gelesen, dass irgendwie immer noch, glaube ich, kein Shortcut ist, womit man die App in den Vordergrund holen kann, so wie bei Twitterific oder Eurofukuru.
1: Das brauche ich ja nicht echt.
0: Ah, das brauchst du nicht, okay.
1: Ich Twitter eh den ganzen Tag aus.
0: Okay, ja. Ja, ich auch. Also ich gucke da ab und zu mal nur rein und...
1: Du, ist es, es okay. Ist so, es ist so, ja, es ist halt technisch gesehen so, so voll viel Zeug customized dass dann einfach so normales Zeug nicht geht an der App. Aber dann, gut, das, ja. wenn Sie es so machen, bitte. Ja. Cool. Puh. Jetzt über eine Stunde, glaube ich. Ja, ist nicht schlimm. Eine Stunde und eine Minute. Ja, das geht schon. Wir haben ja auch schon öfter mal äh, was Längeres etwas länger. Ja, das Ja. Wenn wir
0: haben jetzt auch länger nichts mehr gemacht, dann machen wir jetzt was Längeres. Genau.